0: హానేస్తాలు నిన్నటి కథలో విష్ణుగణాలు చెప్పిన చోళ విష్ణుదాసుల కథ విన్నాం కదా మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఇవాళ కథలో తెలుసుకుందాం నిన్నటి కథ తర్వాత ధర్మదత్తుడు మరలా వారిని ఓ గణాధిపతులారా జయా విజయులు వైకుంఠ విష్ణు ద్వారా పాలకులని విని ఉన్నాను వారు ఎటువంటి పుణ్యం చేసుకోవటం వలన విష్ణు స్వరూపులైన అంతటి స్థానాన్ని పొందారో తెలియజేయండి అని అడగడంతో ఆ ధనాధిపతులు ఇలా చెప్పసాగారు తృణబిందుడు కూతురు దేవహుతి ఆమె ఎందు కర్దమ్మ ప్రజాపతి యొక్క దృక్స్థలనం జరగడం వలన ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు వారిలో పెద్దవాడు జయుడు రెండో విజయుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా విష్ణుభక్తి పరాయణులే అయ్యారు అనంతరం అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని జపించటం వలన వాళ్ళు విష్ణు సాక్షాత్కారాన్ని కూడా పొందారు వేద విధులయ్యారు యజ్ఞాలు చేయటంలో ప్రజ్ఞ గలవారుగా ప్రసిద్ధి చెందారు అందువలన మరుత్తుడనే రాజు వీరిద్దరి వద్దకు వచ్చి తన చేత యజ్ఞం చేయించవలసిందిగా వాంఛించాడు అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి వెళ్ళి ఒకరు బ్రహ్మ మరొకరు యాజకులుగా ఉండి ఆ యజ్ఞాన్ని దిగ్విజయంగా నెరవేర్చారు సుష్టుడైన మరుత్తు వారికి ఆగణితమైన దక్షిణాలిచ్చి ఆ సొమ్ముతో ఈ అన్నదమ్ములు ఎవరికి వారుగా విష్ణు యజ్ఞం నిర్వర్తింపదలిచారు తదర్థంగా మరుత్తు ఇచ్చిన మహాదక్షిణను పంచుకోవడంలో ఇరువురికి తగాదాలు వచ్చాయి ఇద్దరికి చెరిసగం అనేది జయుడివాదం కాగా తనకు ఎక్కువగా వాటా కావాలని విజయుడు కోరాడు ఆ వాదోపవాద క్రోధంతో జైడు అలిగి నువ్వు మొసలివై పొమ్మని శాపం పెట్టాడు అంతటితో జేయుడు ఊరుకోక అహంకారంతో శపించిన నువ్వు సహంకార్యే సామాజమైన పుడతావులే అని ప్రతిశాపించాడు ఇలా పరస్పర శక్తులై ఆ సోదరులిద్దరూ విష్ణువార్చన చేసి ఆయనను సాక్షాత్కరింప చేసుకున్న వారే తమ శాపాలను తత్పూర్వపరాలను విన్నవించుకొని శాప విముక్తికై ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించారు హే భగవాన్ నీకింతటి చేరువ భక్తులమైన మేము మొసలిగాను ఏనుగుగాను పుట్టడం చాలా ఘోరమైన విషయం కనుక మా శాపాల నుంచి మమ్మల్ని మళ్లించు అని మనవి చేశారు అందుకు మందహాసం చేస్తూ అంబుజనాభుడు జయ విజయ జయ విజయులారా నా భక్తుల మాటలు పొల్లు పోనివ్వకపోవటమే నా విధి వాటిని అసత్యాలుగా చేసే శక్తి నాకు లేదు పూర్వం ప్రహ్లాద వాక్యం కోసం స్తంభం నుంచి ఆవిర్భవించాను అంబరీషుని వాక్యం ప్రకారం దశావతారాలను ధరించాను అందువలన మీరు సత్యం తప్పని వారై మీ మీ శాపాలను అనుభవించి అంత్యంలో వైకుంఠాన్ని పొందండి అని ఆదేశించడంతో తదా దేశాన్ని శిరసా వహించి ఆ జయ విజయులిద్దరూ గండకీ నది ప్రాంతాన మకర మాంతాంగాలుగా జన్మించి పూర్వజన్మ జ్ఞానం కలవారే విష్ణు చింతనతోనే కాలం గడుపు సాగారు అలా ఉండగా ఒకనొక కార్తీక మాసం ప్రవేశించింది ఆ కార్తీక మాసంలో కార్తీక స్నానం చేయాలనే కోరికతో ఏనుగైన జయుడు గండకీ నదికి వచ్చాడు నీటిలోనికి దిగేందు తడువుగా అందులోనే ముసలిగా ఉంటున్న విజయుడు ఏనుగును గుర్తించి దాని పాదాన్ని బలంగా నోటకరిచాడు విడిపించుకోటానికి చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలం కావటంతో గజదేహుడైన జయుడు విష్ణువుని ప్రార్థించాడు తలచినదే తడువుగా ప్రత్యక్షమైన తత్క్ష వాహనుడై తన చక్రాయుధాన్ని ప్రయోగించి ఆ కరిమకారాలు రెండింటినీ ఉద్ధరించి వారికి వైకుంఠ ప్రాప్తిని కలిగించాడు తదాదిగా ఆ స్థలం హరిక్షేత్రంగా విరాజిల్ల సాగింది విష్ణు ప్రయుక్త చక్రాయుధం ఒరవడి వలన ఆ గండకీ నదిలోని శిలలు చక్ర చిహ్నాలతో కూడుకొని ఉన్నాయి ఓ ధర్మదత్త నీచే అడుగబడిన వారైన విష్ణు ద్వారపాలకులు జయ విజయులు వారిద్దరి అందువలన నీవు కూడా దంభమాత్సార్యాలను దిగనాడి తమ దర్శనీయుడివై సుదర్శన నాయుడువై చరణ సేవలను ఆచరించు తులా మకర మేష సంక్రమణాలలో ప్రాతస్నానాలు ఆచరించు తులసీవన సంరక్షణమందు నిష్ట గలవాడివై ప్రవర్తించు గృహ బ్రాహ్మణులను విష్ణుభక్తులను సర్వదా సేవించు కొర్రధాన్యము పులికడుగు నీరు వంగా మొదలైన వాటిని విసర్జించు జన్మ నీవు అనుష్టిస్తున్న ఈ కార్తీక విష్ణువ్రతం కంటే దాన తపో యజ్ఞ తీర్థాలు ఏవీ కూడా గొప్పవి కావని గుర్తించుకో ఓ ఇప్పుడా దైవ ప్రీతికరమైన విష్ణువ్రతాచరణం వలన నీవు నీపుణ్యంలో సగభాగం అందుకోనటం వలన ఈ కలహం కూడా ధన్యులయ్యారు ప్రస్తుతం మేము ఆమెను వైకుంఠానికి తీసుకుని వెళ్తున్నాము అని విష్ణుగణాలు ధర్మదత్తునితో హితవాడి అతనిని పునః నియమవ్రత విష్ణుడు అనే చేసి కలహ సమేతంగా విమానాన్ని వైకుంఠానికి బయలుదేరారు నార నారదుడు చెప్తున్నాడు పృథ్వీరాజ అతి పురాతనమైన ఈ పుణ్యోతిహాసాన్ని ఏ మానవుడైతే వింటున్నాడో ఇతరులకు వినిపిస్తున్నాడో వాడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క సంపూర్ణానుగ్రహానికి పాత్రుడై విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని పొందదగిన జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు నారదుడు చెప్పినదంతా విని ఆశ్చర్యమయుడైన పృథ్వీ చక్రవర్తి హే దేవర్షి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన హరిక్షేత్రం గండకీ నదులు లాగానే గతంలో కృష్ణ సరస్వతి ఇత్యాది నదుల గురించి విన్నాను ఆ మహామహిమల్ని ఆ నదులకి చెందినవా లేక ఆ క్షేత్రాలకు చెందినవా విషదపరిచేవు అని కోరగా మరలా నార నారదుడు ఇలా చెప్పసాగాడు శ్రద్ధగా విను కృష్ణానది సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం సరస్వతీ నది శుద్ధ శివరూపం వాటి సంగమ మహత్యం వర్ణించడం బ్రహ్మకు కూడా అసాధ్యమే అవుతుంది ఒకనొక చాక్షుష్వన్వంతరంలో బ్రహ్మదేవుడు సహ్య పర్వత శిఖరాలపై శవనం చేసేందుకు సమాయత్తుడయ్యాడు హరిహరులతో సహా సర్వదేవతలు మునులు కూడా కలిసి ఒకనొక దైవత ముహూర్తంలో బ్రహ్మకు యజ్ఞ దీక్ష నేయడానికి నిర్ణయించి కర్త యొక్క కలత్రమైన సరస్వతికి విష్ణుమూర్తి ద్వారా కబురు పంపారు అయినా సరస్వతి సమయానికి అక్కడికి చేరుకోలేదు దీక్షాముహూర్తం అతిక్రమించరాదనే నియమం వలన భృగుమహర్షి హే విష్ణు సరస్వతి ఎందుకు రాలేదో తెలియదు ముహూర్తం దాటిపోతుంది ఇప్పుడేమిటి గతి అని ప్రశ్నించడంతో శ్రీహరి చిరునవ్వు నవ్వుతూ సరస్వతి రాణి పక్షంలో బ్రహ్మకు మరి యొక్క భార్య దీక్షాపతిగా విధించండి అని సలహా ఇచ్చాడు ఆ సలహాను శివుడు కూడా సమర్థించడంతో భృగువు గాయత్రిని రప్పించి బ్రహ్మ యొక్క దక్షిణ భాగంలో ముందుగా ఆమెను ప్రవేశపెట్టి దీక్షావిధిని ఏర్పరిచాడు ఆ విధంగా ఋషులందరూ కలిసి హరిహరుల సమక్షంలో బ్రహ్మకు దీక్ష నీయడం పూర్తి చేయగానే అక్కడకు సరస్వతి చేరుకుంది తన స్థానంలో దీక్షితురాలై ఉన్న తన సవితిని గాయత్రిని చూసి మత్సరవితం అయ్యి పూజార్హత లేనివారు పూజింపబడుతున్నారో మరియు పూజనీయులు పూజింపబడడం లేదో అక్కడ కరువు భయము మరణము అనే మూడు విపత్తులు కలుగుతాయి ఈ బ్రహ్మకు దక్షిణ భాగాన నా స్థానంలో ఉపనిష్ఠురాలైన ఉవిధ ప్రజలకు కనిపించుటువంటి రహస్యాది నదీ రూపమును పొందుగాక ఓ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులారా మీరందరూ యజ్ఞవాటికలో ఉండి కూడా నా సింహాసనానికి నాకన్నా చిన్నదాన్ని అశీనురాలిని చేశారు గనక మీరు కూడా జడీభూత నదీ రూపాలను పొందండి అని శపించింది ఆ సరస్వతి క్రుద్ధవచనాలను వింటూనే చివ్వున లేచిన గాయత్రి దేవతలు వారించుతున్నా సరే అని వినకుండా ఆ బ్రహ్మ నీకు ఏ విధంగా భర్తయ్యో అదేవిధంగా నాకు కూడా భర్తేనని విస్మరించి అకారణంగా శపించావు గనక నువ్వు కూడా నదీ రూపాన్ని పొందు అని ప్రతిష్టాపించింది ఈ లోపాలు హరిహరులు వాని సమీపించి మేము నదులమైనట్లయితే లోకాలని అతలాకుతలమైపోతాయి గనుక అవివేక భూయిష్టమైన నీ శాపాన్ని మళ్లించుకోమన్నారు కానీ ఆమె వినలేదు యజ్ఞాదిలో మీరు విఘ్నేశ్వర పూజ చేయకపోవటం వలననే నా కోపరూపంగా యాగం విఘ్నపడి ఆగమయ్యింది పలుకులు పడితినైనా నా మాట తప్పదు మీరందరూ నదీ రూపాలను ధరించి మీ అంశలు జడత్వాన్ని వహించవలసినది సవతులమైన నేను గాయత్రి కూడా నదులమై పశ్చిమాభిముఖంగా ప్రవహించబోతున్నాము అని చెప్పింది ఆమె మాటలు వింటూనే సకల దేవతాంశలు జడాలుగాను రూపాల నదులుగాను పరిణమించాయి ఆ సమయంలో విష్ణుమూర్తి కృష్ణానదిగానూ మిగిలిన వారు ఇతరేతర నదీ రూపాలుగానూ మారిపోయారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల నదులై తూర్పు ముఖంగానూ వారి వారి భార్యల నదులు పశ్చిమాభిముఖంగానూ ప్రవహించని ఆరంభించాయి గాయత్రి సరస్వతి నదీ రూపాలు సావిత్రి అనే పుణ్యక్షేత్రంలో సంగమాన్ని పొందాయి ఈ యజ్ఞంలో ప్రతిష్ఠితులైన శివ కేశవులు మహాబలుడు అతిబలుడు అనే దేవతా స్వరూపులయ్యారు సర్వ పాపహరిణి అయిన ఈ కృష్ణానది ప్రకర్షోత్పత్తిని భక్తితో చదివినా వినినా వినిపించినా వారి వంశమంతా కూడా నదీ దర్శన స్నాన పుణ్యఫలితమై తరించబోతుంది ఇది నేస్తాలు ఇవాళ కదా మళ్ళీ ఇంకొకదతో రేపు కలుస్తాను మీ జాబిల్లి